0: 这里是《
2: 魅力中国》
0: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家准时收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的一本听得到的综合文化旅游杂志式节目。魅力中国，我是来自香港电台的节目主持陈曦。
2: 各位听众朋友们，大家好，我是来自中央人民广播电台香港之声的主持人子潼。陈曦你,你好
0: ，子潼你好，子潼啊，那近期魅力中国的节目内容是非常的丰富啊，和大家一起呢分享和回顾呢很多呃咱们中华文化的精髓。那之前我们开始的专题系列。中国腔调哈，那这一个星期的节目内容，你给大家带来哪方面的一些具体的节目内容呢
2: ？在本期的中国腔调呢，我为大家带来的是中国的一些传统的技艺哈。呃，第一个呢是唐三彩，第二个呢是中国的剪纸，第三种呢叫做秀岩玉雕。诶，不知道这三种晨曦有没有见过呢
0: ？嗯，那咱们首先讲一下这个唐三彩吧，真的是呃见过。第二个剪纸也呃，甚甚至说人家也送过我哈。那第三呢，我相信可能比较珍贵，起码我是没有见过、没有接触过哈。那呃，子彤啊，那要不先呃，咱们介绍一下啊、呃，在盛行于唐代的这种很独特的制作工艺的唐三彩好吗？
2: 好的，好的。那首先我先跟大家一起来聊聊唐三彩哈、啊，它是一种什么样的一个珍品？中国古代的陶瓷烧制的工艺珍品呢，全名唐代三彩釉陶器，它是盛行于唐代的一种低温的釉陶器，而且呢，它的颜色其实很丰富，有黄色、绿色、白色、褐色、蓝色、黑色等色彩。但是为什么它叫做唐三彩呢？是因为它以黄色绿绿色、白色三色为主，所以呢，大家就比较习惯称它为是唐三彩。因为呢，唐三彩最早是出土于洛阳，所以呢，也有很多人说洛阳唐三彩之称。
0: 嗯，听说它的制作工艺呢是要求相当的高，而且呢是很多制作的技巧呢是非常的呃精致呃，所以大家可能想象不到，在以前古代时候呢啊、呃，咱们传统的劳动人民呢、啊、有如此的高超的这种啊、呃、制作的技巧啊。
2: 嗯，没错，你这个啊，确实说到了唐三彩最重要的地方，就是它的这个制作工艺哈、啊。我也跟大家简单的说一下吧，它是用白色的粘土做胎成型烧成的，而且用铜、铁、钴元素的矿物做触料的一个着色剂，在里面呢会加入很多的像炼盐熔渣以及盐灰色做助溶剂。经过多少温度呢？是800摄氏度的温度釉烧而成的，这个釉面上啊就会呈现出不同的色彩了，像刚才我们提到的绿色、黄色、白色，而且呢非常的五彩斑斓、名利华贵。嗯
0: ，那说到这里啊，我相信可能大家有一个基本的了解。那子潼啊，咱们也事不宜迟，马上就聆听咱们呃中国腔调呢唐三彩的。呃，制作的专题让大家有进一步的深入的了解，好吗？
2: 好的，好的，我们一起来听听唐三彩的专题，一起身临其境的感受一下唐三彩的文化
1: 。古调，古调听中
3: 国腔调
4: ，听中华之美。
3: 大家好，我是中国腔调播讲人苏阳，今天为大家介绍指尖上的传承——中国民间工艺唐三彩。近年来大热的古装剧中，唐玄宗李隆基宠爱杨贵妃的场面，往往用歌舞嬉戏的形式展现。而在真正的历史上，唐玄宗曾经召两世杂戏以娱贵妃，其中有个骆驼载月节目，集杂技和马戏于一体，五位艺人在没有围栏的骆驼背上载歌载舞，表演高难度的技艺。这个精彩场面被当时的能工巧匠记录下来，做成了一尊三彩釉陶骆驼载月俑，成为唐右领军卫大将军鲜于庭会的爱物。历史兴衰故事穿越千年，而文化瑰宝也随之沉睡了千年。直到一九五七年，中国科学院考古研究所发掘鲜于庭惠墓，这尊代表了唐三彩高超工艺水准的彩俑才随之出土。如今，它安静地陈列在中国国家博物馆。唐三彩最鼎盛时期是在贞观之治以后。安史之乱整体的国民经济下滑，它也影响了这个唐三彩慢慢的开始走向衰落
5: ，一直到了明代之后就没有唐三彩了。中间有一千多年的一段历史
3: 。博物馆里，讲解员细致的讲解着唐三彩的起落兴衰。如果不是1905年陇海铁路的修筑，恐怕它依然难以重见天日。当年铁路修到洛阳段时，在北邙山出土了一批三彩马、侍女、枕头等色彩绚丽的随葬品。之后，在丝绸之路、地中海沿岸和西亚的一些国家，都挖掘出类似的器物，尤其是三彩骆驼。后背承载丝绸，驮着乐队。其中金发碧眼的骆俑头戴翻檐帽，再现了中亚胡人的生活形象，不禁让人联想起当年骆驼叮当漫步在丝绸之路上的情景。
6: 不叫唐三彩，它叫做彩彩釉陶艺术品。有些古玩商人，他们把这些陶器啊，拿出、啊、去卖。国学大师王国维和罗振宇，他们到琉璃厂的时候，看到这是彩彩釉陶艺术品，说这是唐代釉陶艺术品，属于是三彩，就是多彩的意思。所以说，王国维把它起了个名字，叫做唐三彩。
3: 唐三彩造型生动逼真，色泽艳丽和富有生活气息，具有极高的艺术造诣。在唐三彩非物质文化遗产传承人高水旺眼中，唐三彩在中国历史文化的地位无可替代
6: 。在汉代时期，做这种陶器啊，都是用黄泥巴来制作。一到隋唐时期啊。人们把黄、绿、白、蓝、褐、黑大胆的人都用到一件器物上。中国的陶是唐三彩把它改变成瓷了，所以说唐三彩在中国陶瓷史上发展实际上是起着很重要很重要的作用
3: 。作为传统的文化产品和工艺美术品，唐三彩在中外文化的交流上也起到了相当重要的作用。新中国成立初期，周恩来总理就拿它当国礼送给外国元首。而考古学家发现，早在唐代，唐三彩也曾作为商品被出口到多个国家。新加坡打捞上来一条唐代的沉船。新加坡建上会
6: 一个会长，他叫林一秋。他把那个打捞沉船上卷的唐三彩有两个碗，让我来看看是是哪个窑口出的。结果我一看都是工艺窑嘛。
3: 有人认为唐三彩是一种名器，但事实上，在唐代它的用处非常广。在唐朝时候，就
6: 经过着“水上丝绸之路”往东南亚这些国家运送这种陶器。你说这唐三彩它的用途是啥？肯定是什么都做，也做摆设、艺术品，也做生活用具，也出口
3: 。在河南孟津南石山村。从清朝中期开始，村里就有一批以修补文物为生的村民。经过长期的摸索试验，高氏家族终于成功仿制出唐三彩制品。从此，南石山村成了唐三彩现代工艺的发源地。唐三彩的传统制作工艺分为泥料工艺、釉料工艺和制作工艺三大类，每大类中又包含五到六个小类，包括了选料、研磨、制模、素烧、施釉等复杂流程。完成这一系列工艺之后，进行最后的烧制。今天虽然唐三彩的制作还保留着大量手工制作环节，但和千年前的工艺相比，已经有了很大的技术革新。现在烧制出的新唐三彩胎内壁光滑平顺，颜色鲜亮，造型上也有像熏香、玩偶、摆件等尝试和创新。但在非遗传承人高水望眼中，仅仅钻研制作是不够的。还要再做些更有益的事。他联系到当地多所中小学校，在唐三彩博物馆里开辟出“红领巾园地”，让孩子们来学习亲手制作唐三彩
6: 。我感觉这些学生们来，从小培养他们，及他们先知道唐三彩，再了解唐三彩。他们将流，不管走到天涯海北，不管走到国内外，他都会把咱们中国的传统文化能弘扬出去。
3: 三彩，民与火的幻彩。大唐创造了这样的色彩，将它通过丝绸之路送往全世界。而今天，新一辈的传承人必将把这夺目的光芒发扬光大，让中国的瑰宝更为闪耀。
2: 晨曦，刚才我们听了这个唐三彩，哈，你感受如何呢
0: ？呃，的确，或许呢，过往呢，给人的感觉，大家觉得它是一个呃很高贵的艺术品。那总觉得，呃，他的呃很多是跟很多动物有着密切关系。那我相信呢，呃，聆听了今天的这个制作的专题啊，我相信听众朋友和陈曦一样呢，对于他的这个呃，比方说在用色、在啊呃,呃我们叫烧烤高温的这个呃陶艺的制作过程当中，呃，有更深入的一个了解。也就是说，可能在温度啊、颜色方面呢，拿捏略微有些不准确的话呢，可能。整个工艺品呢、啊，呃，它的艺术价值就大打折扣啊
2: 。是的，确实也可以帮助我们的听众朋友们更加了解唐代文化哈。那我们接下来呢，再说今天中国腔调的第二个文化。呃，刚才晨曦也提到过，有朋友赠送过它。哈，就是中国剪纸。这个剪纸其实我们都看到过，呃，剪成各式各样的，有字，有图案。不知道朋友赠送您的是什么样的呢？呃
0: 。赠送给我的是充满了过年感觉的一种喜庆的剪纸，呃，而且呢是，我忘了是来自哪个地方的传统的剪纸的手工艺哈。那或许很多听众朋友一提到剪纸的时候，马上有一个联想啊，或多或少呢是呃，在普通老百姓的日常社会生活当中的很多的所接触过的东西或者。一些生活的一些具体的形象呢，往往就成为这个剪纸的一个主题内容。当刚晨曦提及呢，那可能再过两个月呢，就是过农历新年呢，可能很多呃传统的习俗呢，也会通过这个剪纸的工艺呢，贴很多呃这个跟过年气氛有关系的，或者跟呃吉利吉祥有关系的一些剪纸来装饰自己的家里啊。
2: 是我们内地叫做贴窗花哈、啊，会看到呢，尤其是在农村这些地区呢，贴窗花。确实是更加流行，呃，这个刚才提到的中国剪纸啊，呃，就是用剪刀或者是刻刀在纸上来剪刻花纹，其实用用于装点我们的生活以及配合一些民俗活动的一个民间艺术。呃，其实，在中国啊，剪纸呢，它是具有一个广泛的群众基础，而且呢，刚才你也提到了，各族人民的社会生活都会融合在剪纸当中。而且呢，在二零零六年的五月二十号，剪纸艺术呢，呃，这个遗产经国务院批准列入到了第一批的国家级非物质文化遗产名录。二零零九年的九月二十八号到十月二号举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议上，中国申报的中国剪纸项目入选了人类非物质文化遗产代表作名录
0: 。嗯，所以呢，子潼这么一个介绍啊，我想。相信呢，可能大家对于剪纸的来龙去脉以及呃，虽然呃说是来自民间，但是它同样有着非常高超的这个呃剪纸的制作的一些高超技艺哈。那具体情况是怎么样，或者又有什么流派，又或者呢，源自于什么原因呢，形成一种风格呢？那接着下来，咱们也聆听呃中国腔调剪纸这个制作的专题好吗
2: ？好的。古调调
3: ，听中国腔
4: 调，听中华之美,
3: 之美。之美大家好，我是中国腔调播讲人苏阳。今天我为大家介绍的是指尖上的传承——中国民间工艺剪纸。我爱石壕，着我旧时裳，苍苍隐云鬓，对镜贴花黄。出门火伴，火伴皆世界剪纸看中国，中国剪纸看民间。我国南北朝时期《木兰辞》中有“对镜贴花黄”的诗句，而中国最早发现的剪纸作品是新疆吐鲁番火焰山附近出土的北朝时期五福团花剪纸。放眼中国，剪纸艺术品类丰富，包括了南派。江浙派等等，北方剪纸多数来自于对自然的认知，西南等地多表现人们对生活的感触和视觉，但无论东西南北，表达的都是各个地域最具特色的生活形态。其实剪纸最早并不是剪纸。而是树叶或动物皮毛。中国民间文艺家协会副主席曹宝明谈到中国的剪纸，也总结出它的四大特色
4: ：久远的历史，有清晰的传承，活态的存在，有鲜明的地域特色
3: 。在我国，濒危剪纸其实有很多，一旦传承人故去，就没有人再能剪出来。比如山西剪画娘子，内蒙古贺林格尔的剪纸也是这样。无论剪纸技艺有多高超，如果没有人传承，再好的造诣也容易失传。在我国东北，民间剪纸是当地农民的艺术。更是妇女的艺术。中国几千年形成了农耕女织的自然经济社会，女孩从小就开始跟额娘、姑嫂学习剪纸和绣花这些女工，会唱那些歌谣。在东北有俗谚说。家家女儿会剪纸，户户闺中爱绣花也有“窗外年猪叫，窗内花人红”的说法。吉林长白山工艺人倪有之被称为是满族民间剪纸手艺最后的传承人。他的作品越来越多，技艺越来越精，但他并没有把这门艺术作为独家资源。藏起来
7: 。现在我教的学生，我还不保留，他们一个穿一次，知道知道吧？这个衣衫不能失四川了
3: 。从八岁开始，倪有志跟姥姥和妈妈学习剪纸，即便是现在有很多作品，但大多都是通过回忆过去的传说和故事剪制而成的。
7: 我就剪纸就是历史，就我还是按原来的老传统。我我剪这是回忆的，这、就是满足生活。我剪的这些，这是老两口、小两口按满足的意思，剪的。满足是南北炕，老头老太太北炕，年轻的就才结婚的南炕
3: 。提到自己的作品《嬷嬷人》，你有事自己也没想到，当年只是想在老伴面前露一手，竟然不经意间。让长白山满族民间剪纸得以被发现，被确定为国家级非物质文化遗产。如今，倪有芝老人的剪纸作品已经达到四千多幅，既有传统吉祥图案，也有神话故事人物。像倪有芝一样，作为满族民间剪纸传承人的关云德。也是从小受家庭熏陶，并一直坚持
6: 。因为我本身是满族，家
3: 族
7: 又传承着上满文化遗存，我我一小时就对这剪纸感兴趣。我是专门研究上满剪纸的
3: 。关云德言传身教，如今他的儿子关长宝也继承了父亲的手艺，父子俩还共同完成了大型剪纸作品《天宫大战》。
7: 做剪纸，你要是想针对哪个题材，如果你要是更深的去做的话，它就难了。你像我和我父亲创作那个《三百神话》那个《天空大战》，你用剪纸去表现这种，你说难不难？它就难了
3: 。剪纸这种看似简约的艺术形式，从祭祀习俗到民俗风情，从衣食住行到生产娱乐。都传递着人们对民族文化的自豪和依恋。中国民间文艺家协会副主席曹宝明提到，满族剪纸最早的来源，也说到它是独立的一派，是来自于森林文化、渔猎文化，是原始的图腾和自然崇拜。就是它并不广泛，但是它独特。东北的民间剪纸极具代表性，有辽宁伊乌驴山、黑龙江海伦的剪纸，也有吉林长白山剪纸等等。而在我国西南、西北、江浙等地，也都有浓郁民间特色的剪纸工艺。它们的发展都与当地民俗密不可分，也因为有人民的生活，剪纸才得以发扬。中国地大物博，民族众多，来源于民间的剪纸艺术更是登峰造极，在视觉上给人以透空的艺术享受。而塑造剪纸文化的民间匠人们，手起刀落，用最传统的工艺，雕画着原生态的中国和最朴实的大江南北。
8: 拥有看见老屋那扇窗，朵朵窗花在迎风绽放。老屋的
4: 窗花开在我的心上，那是妈妈为我建出的天堂。有一份回忆是那样漫长，是你温
8: 暖。花,花开在我的心上，神奇的图画为我把梦点亮。就算我走遍了天涯四方，我对家乡的留恋。
4: 想，我的思念
8: 就在心底荡漾。梦中又看见老屋那扇窗，朵朵窗花在迎风绽放。老屋的窗花
4: 开在我的心上，那是妈妈为我剪出。
8: 望花开在我的心上，神奇的图画为我把梦点亮。就算我走遍了天涯四方，我对家乡的留恋永远难忘。老屋的窗花开在。是妈妈为我建筑的天堂，有一份回忆是那样漫长，是你温暖了我童年的时光。老屋的窗花开在我的心上，神奇的图画为我把梦点亮。就算我走遍了天涯。家乡的留恋，永远难忘。我对家乡的留恋。
0: 行走间感受华夏大地的博大精深
2: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远
0: 。魅力中国，
2: 魅力中国。呃，刚才呢，我们聆听了剪纸艺术，哈，可以说大家呢，通过呃音响当中的内容呢，对于中国的剪纸艺术有了一个更深刻的了解。好，接下来的时间呢，我给大家介绍一下今天我们介绍的第三种珍品，叫做岫岩玉雕。古人云呢，玉入家世则为传世之宝。可以看得出来呢，中国人对于玉的青睐，从一万年前的新石器时代开始，就绵延到了今天，更是被孔子视为最高的道德典范的这样一个象征。那么，我国的四大名玉之最呢，当属于辽宁的岫岩所产生的玉石。秀岩玉雕的作品呢，主要集中在几类，例如素活、人物、花鸟、动物，其中呢，素活是最能代表秀岩玉雕的水平和特色。而且呢，秀岩玉雕的传承人王运秀他说，素活是玉雕界的行活，是指雕琢炉,炉、瓶、鼎、熏、壶等古代的这种陈设的器皿，而且呢，造型非常的丰富。这个王运秀呢，是中国首批非物质文化遗产秀岩玉雕的第四代的传承人，在他的眼中，素活艺的难度啊非常高，但是呢，他也依然将素活的这种。记忆保存至今。好的，那我们接下来呢，依然通过专题来了解秀岩玉雕
7: 。十斤狮子九斤头，一斤尾巴甩后头，墙直地平，上花干净。利落有劲，坚丝合缝
9: 。大家好
1: ，我是中国腔调播讲人李立宏，今天为大家介绍指尖上的传承——中国民间工艺：岫岩玉雕。国学大师季羡林说。如果用一种文化来代表中华文化，这就是玉文化。古人云：“玉入其国，则为国之重器；玉入其家，则为传世之宝。”中国人对玉的青睐，从一万年前的新石器时代开始，绵延至今，更被孔子视为最高道德典范。君子的象征。我国四大名玉之最，当属辽宁鞍山岫岩所产的玉石。岫岩玉雕作品四大类题材，包括素活、人物、花鸟、动物，其中素活最能代
7: 表岫岩玉雕的水平和特色。素活指的就是横平竖直，指那个呃，炉平顶寻。成、嗯，也就是过去古人常用的盛酒器啊，盛水器这类东西，就叫塑骨
1: 。今年已是六十一岁的王运秀，是中国首批非物质文化遗产岫岩玉雕的第四代传承人。在他的眼中，塑活工艺的难度也是非常大的。电影《穆斯林的葬礼》中。出身玉器世家的手工匠人梁义清，对徒弟韩子琪也有意味深长的教导
4: 。师傅，您怎么老是看不动
7: 手啊？画家胸有成竹才能动笔呢。我们呢要把样子琢磨透了才动手。玉、嗯、不是泥，丁点错了没法着补，整个活就废了
1: 。秀岩素火玉雕。从选料、破料、设计、雕刻，直到抛光完成，一件作品的工期需要几个月，甚至一年以上。废料废石，加上制作要求高，让这门手艺一度陷入失传的境地。直到一九九零年，王运秀东拼西凑，用六千多块钱买了一块原石，没想到。给王运秀乃至整个秀岩玉雕界带来了转机。赌上全部身家的原石，竟是块难得的好玉。王运秀便产生了一个大胆的想法，将它做一个天坛造型的玉雕作品。用玉雕的形式表现建筑，在当时几乎没有先例。为了完成自己的设想，王运秀特地到北京观察天坛
7: 。当时啊，每一天一坐就是十多个小时，腰椎、颈椎疼痛难忍，也要咬牙坚持下来，不能对不起我传承的这门技艺和我四十多年的坚持啊！这是我们一代一代玉雕人从事艺术人的责任和义务
1: 。经过一年多的雕琢打磨，作品祈年殿终于完成，它完美展现了天坛祈年殿的恢宏庄严之美，并在二零零零年为王运秀摘得了天宫奖最高奖项。精品奖的桂冠，王运秀对素活的这份痴情，终于守得云开见
7: 月明。一句话，我爱这，值得
1: 。质量之魂，存于匠心。出于对玉雕塑活的痴爱，王运秀希望能将这门技艺代代相传。第五代秀岩玉雕传承人郑振松，一直受师傅影响，坚守着把这门手艺继续发扬光大的使命
7: 。八六年从事这个玉雕行业，哎、呃，就将近三十年了。主要也是跟师傅哎学了很多的玉雕技法和为人处事。得用心钻研，各种技法都创新改革，把这个非遗传承下去，做好师傅的左膀右臂了
1: 。岫岩玉雕是中国玉文化的第一块奠基石。《岫岩县志》一九八零年版中记载，清末。县内杨朝公、杨朝华、徐奎元诸人，分别于大连、营口、安东等地开设商号，专营岫岩玉雕，以此为起点，让玉文化走向世界。岫岩玉雕跨越时空，超越国度，从远古走来，一路沐风栉雨。始终诉说着具有东方精神的玉的故事。
7: 遗产是活化，才是遗产
9: 。穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台
0: ，让魅力更美丽。这的收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续收听由中央人民广播电台和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是来自香港电台的节目主持陈曦，
2: 我是来自于中央人民广播电台香港之声的主持人梓潼，大家好
0: 。是子潼啊，那聆听过了今天咱们啊《魅力中国》的中国腔调三个专题的制作哈，那接着下来就是香港故事的节目时段。那今天呢，同是雨播和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家重温一段历史。而重温这一段历史呢，带给大家的更多的是一种爱和关怀的传递，说的就是。东华义庄是由慈善机构呢香港东华三院在一八七五年成立的一家义庄。现在位于香港岛薄扶林沙湾大口环道哈，那亦庄的建筑物已经是被列入了香港的历史建筑。那并且在2004年3月的时候呢，呃，东华亦庄也完成了一次修复工程。事隔一年多后啊，那东华亦庄因为修复工程连续夺得了香港及联合国两项文物大奖，那引起了历史文化界的广泛的关注哈。那具体。的情况，以及他的前世今生，以及呃，从这个呃回顾东华义庄的历史当中，也可以重温呢香港有关于在慈善事业发展方面的一些点点滴滴。让我们一起聆听今天的制作专题《香港故事》，好吗？
2: 好的，我们一起来听听,听看东华义庄。传统现代相映成辉。哦
9: 中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，
2: 香港故事。香港故
9: 事。欢迎来到《香港故事》节目时间，节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连，一哥你好，你好，大家好。啊，继续来看一看联合国教科文组织颁发的亚太区文物保护奖当中，香港的历史建筑哈、啊，曾经获得的重要的奖项。那么这一次呢，介绍一个哈、啊，呃，华人近代史上的一个重要啊建筑哈、啊，那么跟华侨的历史也有很大关系的东华义庄。嗯，我们首先是要
5: 认识这个“义”字啊
7: 。嗯
5: ，好，那要讲讲历史了啊。嗯。呃，那是一百多年前的事了、嗯、啊，在十九世纪的中期啊，嗯、呃，当时是香港建成啊的，就建维多利亚城的，也算是早期啊。嗯，那个时候呢，有很多的华人啊，从呃主要是从广东啊、呃、迁移到这里来，因为这里需要劳工啊。嗯嗯。啊，建成要需要劳工，另外还有各种各方各行各业。啊，都都需要劳工。嗯嗯，嗯很多的华人呢，嗯、是中国人啊，嗯、来到这儿就被叫做华人了，因为这里是这是,是当时是殖民地。嗯，哎，所以呢，呃，在这一代呢，就啊、呃，可以说是很艰苦的讨生活啊，嗯、因为实际上啊，呃，离离乡别井到一个陌生的地方啊，嗯、从事这种近似，呃呃。苦工一样的嗯的工作啊，就是、嗯、生活可不是都都过得很好的啊。嗯、当然也有一些华人呢，不用很长的时间也改善了自己的环境啊，嗯、甚至成为啊华人中的绅士啊。是是是啊，在这样的环境中呢，很自然的就形成了一个华人生活区。嗯呃，是在香港岛的上环一带啊。嗯、你们现在如果到这里走一走，嗯、去找一找啊，呃，那里的呃。鹤里活道，嗯啊，呃，这条道是最早的一一条大道啊，上面呃，在在这个呃，靠西的一段那里有一座很有名的庙，叫做文武庙。对、嗯，这个文武庙呢，就是当时的华人社区的一个一个社区中心啊，嗯嗯、它既是祭神的庙啊，同时呢，又成为呃。华人自治的一个仲裁中心啊，哎、呃，因为当时有很多的呃人离开了家乡，在这举目无亲，嗯啊，他遇到了病、贫病啊，甚至啊,啊死亡啊，都会很，就是这个这个呃呃遭遇呢，呃，嗯、也很悲惨的，就是说哎，没没人管啊，对，是是这样的，当时的华人中的。一些啊啊比较有地位的人了、啊，啊、就是已经是绅士化的人了，嗯、就组织了啊一一些慈善团体啊。啊对这个慈善团体呢、呃，最有规模的一个叫做东华医院，后来又变成东华三院啊，嗯、广东华人的医院。哎、呃，到了一八七五年还成立了一个义庄，嗯、这义庄呢就是为不幸身故于异乡的人。啊哦，办理他的身后事，啊，嗯、因为呃，呃，去世以后啊，嗯嗯嗯，嗯嗯也不能马上就啊、呃、归葬家乡，对，所以呢，这个义庄呢就为他们收敛啊，就是、嗯、呃在这里停错，啊,啊呃，等到他的家人能够来啊把他接回去安葬、嗯、啊，嗯,嗯啊是这么一个过渡的啊一个地方啊，叫做义庄、嗯啊哎，后来这个呃规模越来越大啊，就呃使到它就不断的呃扩建呐、啊，呃，进行呃各种的重修啊，嗯，啊就啊、呃、慢慢的规模就大了啊。后来呃就把这个亦庄呢命名为东华亦庄，解释起来就是广东华人的。
9: 这样的义庄啊，啊嗯，那也为啊、呃、离乡别井了、啊、到世界各地工作的华人得到生命当中最后的一个一个归宿哈、啊。那么，所以他也为中国近代史写下了一个一个篇章，可以这样说。嗯、那么，东华义庄从上环文武庙附近发展到了一段时期之后呢，一段时间之后，东华医院就决定啊把这个义庄呢迁到现在我们所说的呃这个伯福林沙湾大环口道，那么命名为。东华亦庄了，占地呢就超过六千平方米。嗯，呃，这个亦庄，它不单是
5: 为呃香港的华人服务啊，啊也为海外华侨啊。嗯因为有很多呃华侨，呃，在去世以后也想归葬家乡、嗯、啊。嗯,嗯、呃、香港就作为一个过渡啊，哎、嗯呃，就会停错在亦庄，然后再，再、嗯、呃转移回。哎，自己的家乡、啊嗯，嗯嗯，哎，所以呢，哎、呃，对华人的这种啊，跟乡里的联系也起了很大的作用啊，嗯，哎、呃，还有就是，呃，甚至啊，在当年卖猪仔那个时代啊，嗯，啊、呃，也很苦的，就是人坐在船上漂洋过海，嗯、要到别的大洲去啊，嗯，这个这个过程呢，不断有人死的啊，有的就是悲惨一点，就是抛到海里去了，嗯，但是也有呢，就是。用啊，义庄所提供的棺木啊，嗯嗯嗯就放在船上，就是等着有人需要的时候啊，嗯、就能够用上啊。所以，嗯嗯呃，当时这是一种啊、呃，也是一种很奇特的现象，在
9: 渡船上还还装着棺嗯棺材啊。啊嗯，也令到现在东华义庄啊，能够令到我们能够想去啊，了解多一点它的这个，无论是建筑啊，还是它本身的这个所关联的一些。历史，那么义庄的楼群是建在不同的时期哈、啊，不断的发展。那么庄园也包含，呃，很多年来各种建筑风格的一个特色。所以当时需要去，呃，修复它的时候呢，也非常的复杂，还有艰巨。嗯。
5: 呃，在二零零三年进行了一次，在之前已经修过很多次了啊。二零零三年是一个比较大的啊修复、哦哦，全面的工程。哎、呃，对、嗯、这个修复呢啊、呃、一要保持它原来的面貌，嗯，二又要符合现在的呃现代。使用的一个要求啊，比如像消防啊，嗯嗯呃、对，呃等等啊，要能够达到现在的要求、嗯、啊，同时还要让人家看得到啊，就是豫庄一百多年的历史啊，嗯、就是它本身就是一个历史的见证物啊，嗯、对对对、嗯、啊，所以呢，呃，这里也有啊，搞了一些呃展览啊，哎、呃，并且呢，在动画三院的呃这个呃博物馆里边也对。哎、呃，对这个亦庄有所反应啊。嗯，呃，在这个过程中啊，能够达到这么多方面的兼顾啊，就是又、嗯、又要实用，又要啊、呃、有原来的面貌，嗯、甚至要恢复一些已经失去的面貌。嗯嗯啊，呃，因为呃有一些因为呃在使用中就改变了，<是>改变了以后呢，就参考一些图片啊，嗯、也参考了动画三院。博物馆里边的一些呃资料啊、图片呢，这样啊，把它恢复到啊最原始的面貌啊，嗯、但是呢又能够使到现在还能自己呃自呃继续沿用啊，这是一个、嗯、呃很不了不起的一个工程了。对对啊，因此呢，他受到的呃呃联合国教科文组织颁发的这个亚太区文物保护奖呢，嗯、是一个很大的奖啊，就是。优越大奖啊，是
9: 一个很很高级的奖、嗯、对，这各方面的一个呃结合，啊，从它的本身这个修复的过程，这一个复杂程度了，呃，没有对它的运作造成很大的不便，这个是也是很厉害的一个一个地方啊。那么这一集的香港故事，我们也一起跟着这一波的热潮呢，来一起来探寻了一下东华亦庄。他的历史故事以及他修复前后的一些香港故事。这一集香港故事，谢谢一哥为大家介绍东华义庄
4: 。
0: 在行走间感受华夏大地的博大精深
2: ，在聆听时体会中华文明的深邃悠远。
0: 魅力中国，
2: 魅力中国。那刚才呢，我们跟大家一起来听了，呃，今天的香港故事《东华义庄》是怎样的一个历史上的悲壮诗篇？哈，也大家通过这段音响呢，感受到了历史当时的那一段沧桑。呃，那么今天的呃《魅力中国》呢，我们和大家就介绍到了呃我们中国的传统的技艺唐三彩、剪纸以及岫岩玉雕。相信大家通过我们的节目呢，也是有了对中国历史、中国文化有了更深刻的了解
0: 。是的，是的。不过说到这里啊，时间过得真快。那子彤啊，原来看看直播室里的大众啊，咱们今天《魅力中国》的节目时间又得告一个段落了。
2: 没错，那么我们也感谢晨曦和我们连线一起来讲述了，呃，这香港故事，我们一起来交换了内地和香港在文化方面的一些故事
0: 。是，那子潼和晨曦约定大家下星期的《魅力中国》同样会带给大家非常丰富多彩的节目内容那约定大家了，下星期同样的节目时段呢，不见不散，
2: 下星期再会，再见。